0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Środa, 18 listopada. Dzień, w którym mamy 19 883 nowe zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 603 osoby, najwięcej od początku epidemii w Polsce. A tymczasem wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że powoli zaczyna się się nieśmiało uśmiechać, patrząc na rozwój sytuacji epidemicznej. Składając to wszystko w jedną całość, wychodzi, że
1: wiemy, że tak naprawdę nic nie wiemy.
0: No właśnie. W rozwikłaniu tego, co wiemy, pomoże Karolina Kowalska. Tymczasem rejon ulicy Wiejskiej w Warszawie wypełnił się nocą barierkami ochronnymi, a przed południem obrady wreszcie rozpoczął Sejm. Jedno i drugie łączy strajk kobiet, który jeszcze dziś będzie protestował przed siedzibą parlamentu. Tego samego par- parlamentu, który jakby nie było innych spraw, będzie prawdopodobnie zajmować się na tym posiedzeniu kwestią wypowiedzenia konwencji stambulskiej. O co w tym wszystkim chodzi, wytłumaczy Zuzanna Dąbrowska.
2: Chodzi chyba o to, że rząd tak samo boi się kobiet, albo może nawet bardziej, jak bał się górników. I zresztą był to zupełnie inny rząd, zupełnie inni górnicy i zupełnie wtedy inne kobiety. Okazuje się jednak, że barierki na wiejskiej pozostają zupełnie takie same.
0: Więcej na ten temat w drugiej części naszego programu. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl Włącz subskrypcję kanału Rzecz, w tym w serwisach streamingowych. Dla przypomnienia, z powodu COVID-19 zmarły 603 osoby, najwięcej od początku epidemii w Polsce. Do dziś z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 11 451 osób. Karolina Kowalska, dziennikarka Rzeczpospolitej. Witam Cię, Karolino. Dzień dobry. Y- Jaki jest bezpośredni powód tej rekordowej liczby zgonów? Czy to jest efekt z kolei tych rekordowej liczby zakażeń, które obserwowaliśmy kilka kilkanaście dni temu?
1: Na to bym stawiała, oczywiście to jest logiczne. Oczywiście jest to też skutek tego, że my często nie mamy gdzie tych ludzi trzymać, gdzie tych ludzi kłaść, nie mamy jak ich leczyć. Leczeni są niekoniecznie w tych wysokospecjalistycznych ośrodkach, gdzie są respiratory, terapia wysokoprzepływowa tlenem, ale też w zwykłych szpitalach powiatowych, gdzie nie można im pomóc.
0: Czyli ta liczba zgonów mogłaby być mniejsza, gdybyśmy byli lepiej przygotowani do epidemii?
1: Pewnie, gdyby nasza ochrona zdrowia była lepiej przygotowana do epidemii. Oczywiście, my sami no, nikt nas na to nie przygotowywał. Nikt wcześniej nie kazał nam chronić się bardziej, a w wakacje wiemy jak było.
0: Liczba zgonów to jedno. Druga kwestia, e, która budzi coraz więcej pytań, e, to jest liczba przeprowadzanych e, testów. No bo oto z dnia na dzień tych testów przez, w ciągu ostatniego tygodnia było, e, było mniej. E, minister zdrowia Adam Niedzielski wczoraj tłumaczył, że to właściwie jest normalna procedura. Tymczasem tego samego dnia słyszałem wypowiedź szefa szpitala na stadionie narodowym, który stwierdził, że on tego nie rozumie, dlaczego tych testów jest przeprowadzanych mniej.
1: Ja myślę, że rozumiem. Porozmawiałam z lekarzami. Lekarze pierwszego kontaktu, którzy wysyłają na takie testy, twierdzą, że pacjenci coraz częściej mówią, proszę mnie nie kierować na test. Dlaczego? Dlatego, że pacjent nie chce zostać w kwarantannie. Boi się, że jeżeli jego rodzina trafi na taką kwarantannę, to na przykład straci pracę.
0: I to jest tylko i wyłącznie jedyny jedyny powód?
1: No to jest powód jedyny, ale i bardzo taki niepokojący i właściwie w sumie zrozumiały. Ta kwarantanna potrafi się przedłużyć do trzech tygodni. Dla niektórych szefów, jeżeli jesteśmy zatrudnieni na innej podstawie niż umowa o pracę, może to być nie do przejścia. Mogą sobie poszukać innego pracownika.
0: No właśnie, a z kolei jak lekarze tłumaczą w fakt, że ludzie nie chcą się po prostu testować? No bo z tego, co ty mówisz, płynie taki wniosek, że po prostu Polacy nie chcą się testować. Co na to sami lekarze?
1: Lekarze mówią, że z jednej strony ich rozumieją. Oczywiście trzeba zadbać o rodzinę, trzeba zapewnić byt. Bycie zwolnionym, zwłaszcza w takiej niepewnej sytuacji jest niebezpieczne. Natomiast tłumaczą tym swoim pacjentom, że jeżeli nie będą mieli wykonanego testu na koronawirusa, potwierdzonego wyniku, a ich stan się pogorszy, będą musieli trafić do szpitala, to mają mimo wszystko mniejsze szanse na wyleczenie. Dlatego, że będą musieli pewnie poczekać na test na koronawirusa. Poza tym łatwiej się leczy coś rozpoznanego, więc łatwiej się leczy COVID, wiedząc, że to właśnie COVID.
0: A z drugiej strony też łatwiej nad taką zakażoną osobą zapanować, gdy jest w kwarantannie, niż gdy nie jest, no bo nie wiadomo, czy sama z siebie będzie w stanie dochować wszelkich wszelkich obostrzeń. Skoro jesteśmy przy ochronie, ochronie zdrowia, cytowałem wypowiedzi ministra zdrowia dotyczące e, rozwoju epidemii. To szczególnie ta wczorajsza, e, zresztą również dzisiaj w zestawieniu z liczbą zgonów e, wyciągana i wypominana ministrowi o tym lekkim uśmiechaniu się. Ty rozmawiasz z lekarzami e, na, na co dzień. E, ich zdaniem, w którym miejscu epidemii jesteśmy?
1: Oni mówią to samo jest tragicznie. Jesteśmy na wojnie, jest coraz gorzej i pewnie nie nie wszyscy wyjdziemy z tej wojny żywi. Oni oni mówią o sobie, ale mówią też o pacjentach, mówią też o ochronie zdrowia. Do głosu doszły też pielęgniarki. Przebił się ich głos o tym, że one chcą wchodzić w spory zbiorowe. To jest jedyna na razie planowana forma strajku. Natomiast po cichu pielęgniarki mówią, że zaczną oddawać prawo wykonywania zawodu. Jeśli je oddadzą, to nie będzie ich można powołać do walki z epidemią.
0: Trochę zdradzamy temat Rzeczpospolitej i tutaj postawię kropkę, ale jeszcze wrócę do dzisiejszej z kolei wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który ogłasza program odbudowy zdrowia Polaków. Wielkie słowa.
1: Wielkie słowa i z tym chyba przyszedł do ministerstwa minister Niedzielski, który miał wielkie plany, ale chyba nie był tak bardzo przygotowany do walki z pandemią. Oczywiście pewnie dobrze mieć tak dobry plan, ale to jest plan na czasy bogate i czasy pokoju. No właśnie,
0: specjalnie powiedziałem wielkie słowa, bo raczej za tym chyba wielkie czyny. Nie pójdą, bo a, nie mamy pieniędzy, dwa... Y, nie no. mamy miejsca no w tych
1: szpitalach, nie mamy gdzie uwalniać tej specjalistyki. Bardzo bym chciała, żeby tak się stało, że jeżeli teraz minister uwolni różne procedury, to te procedury będą wykonywane, ale przypominam, że coraz więcej oddziałów zamienianych jest na covidowe.
0: A propos szpitali, to na koniec jeszcze jedna kwestia i też odniosę się do Twoich rozmów z z lekarzami, z przedstawicielami środowiska ochrony zdrowia. Szpitale tymczasowe, które część jest cały czas, właściwie większość jest cały czas w budowie, szpital na Stadionie Narodowym działa, ale tam z kolei pacjentów aby nie być zbyt drastycznym w stwierdzeniach i opiniach tych pacjentów. Tam jest niewielu. Czy te szpitale są potrzebne?
1: No, dla mnie te szpitale od początku nie były potrzebne w takich obiektach, w jakich je budowano. Chociaż Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny i lekarz wojskowy, powiedział mi, że mają one tę jedną przewagę, że mają bardzo pojemne garaże. To znaczy będzie tam mogło wjechać bardzo wiele karetek naraz.
0: Których na, z kolei nie zobaczymy na zewnątrz, że czekają jak na przykład w stadionie, na Stadionie Narodowym.
1: Tak, ale no i jeszcze raz, dlaczego te szpitale po pierwsze są tak mało zaludnione, po drugie przyjmują tylko chorych w w stanie w miarę stabilnym, dlatego że nie mają wszystkich wysoko specjalistycznych oddziałów, gdzie można by było leczyć chorych naprawdę ciężko.
0: Czy wracamy z kolei do owego, właśnie no nie tyle nawet co pomysłu, co zrealizowanej koncepcji szpitali jednoimiennych? Czy istnienie szpitali jednoimiennych przy tej drugiej fali rozwiązałoby ową kwestię?
1: Pewnie tak, ale de facto dzisiaj większość szpitali jest jednoimienna, staje się jednoimienna. Lekarze przychodzą do pracy i słyszą, że nagle, że ich oddział chirurgii naczyniowej został zamieniony w covidowy. Coraz więcej oddziałów, coraz więcej szpitali leczy tylko i wyłącznie chorych na COVID.
0: No i tak niestety, niestety, będzie przez kolejnych kilka zapewne tygodni, by nawet nie powiedzieć miesięcy. Karolina Kowalska, Dziennikarka Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo. Nie? A już za chwilę Zozanna Dąbrowska i przeniesiemy się do Sejmu i w jego okolice. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. W studiu Zuzanna Dąbrowska. Witam Cię Zuza. Dobrze. Czyli wracamy na ulicę Wiejską. Wiejska odgrodzona od reszty świata. Tak można właściwie powiedzieć, patrząc na to, co w tej chwili na ponad godzinę przed oficjalną datą rozpoczęcia manifestacji strajku kobiet przed parlamentem. No bo tak, dookoła barierki ustawionej już w nocy. Reporterzy różnorakich mediów relacjonują, że właściwie już... Na uliczkach dochodzących do parlamentu nie można można tam przejść. Jedna wielka twierdza, nikt nie pamięta tak odgrodzonego parlamentu. Władza się wystraszyła kobiet?
2: Władza się wystraszyła protestu, a żeby było śmieszniej, to wiejska... Bo byłoby łatwo oddzielić ulicę. Z przodu barierka, z tyłu barierka. Tak się czasem wyłącza z ruchu ulicę. Z różnych przyczyn, nie tylko z powodu protestów. Ale tutaj e, przecież mają dojechać posłowie. Muszą się przemieszczać. Mają różne bardzo ważne sprawy. E, samochody rządowe. no Otwieranie za każdym razem tego, tego zamknięcia tej ulicy byłoby kłopotliwe. Więc barierki ustawione są wzdłuż ulicy. To trochę tak jak budowa tunelów wzdłuż rzeki. No i w związku z tym piesi, w tym osoby z wózkami albo osoby na wózkach, już nie powiem, co się dzieje ze smyczą psią zaplątaną w barierkę.
0: O czym obydwoje możemy wiele powiedzieć?
2: Tak jest. Muszą się przepychać między barierką a ścianą budynku, bo chodnik jest mniej więcej o połowę mniejszy. A jeszcze oczywiście parkują tam samochody, więc Zamieszanie na Wiejskiej jest okrutne. No wszystko to właśnie z powodu tego, że o 18 ma się zacząć spacer. Czyli demonstracja, zobaczymy, może oblężenie, może blokada. Różne rzeczy mogą się... No właśnie,
0: przedstawicielki strajku kobiet na konferencji prasowej w godzinach popołudniowych powiedziały, że no... Spodziewajcie się jakichś wydarzeń, ale jeszcze nie powiemy czego, natomiast tam padło takie górnolotne stwierdzenie, barierek wam zabraknie. Połączmy to teraz z tym, co można było zaobserwować przez ostatnie dni, jeżeli chodzi o zainteresowanie strajkiem kobiet w sieci, szczególnie w mediach społecznościowych, bo tam ono spadało. Jaki jest dalszy los przed strajkiem kobiet, twoim zdaniem?
2: Zależy o czym mówimy, bo jeżeli mówimy o sprzeciwie wobec polityki takiej ultrakonserwatywnej, ultraprawicowej można powiedzieć w sprawach światopoglądowych, no to przyszłość przed tym sprzeciwem i niezgodą widzę bardzo w Polsce szeroką, bo też poziom tej wychylenia tego, tego wahadła w prawo jest bardzo, bardzo wysoki. Co do organizacji, która nazywa się ogólnopolski strajk kobiet, No to już jest pewnie trochę gorzej, dlatego że tak to bywa, kiedy organizacja pozarządowa, która nie do końca, zresztą nie ma takiego obowiązku, jest sprofesjonalizowana, Nagle ma zadanie tak ogromne jak nadanie jakiegoś kierunku tożsamości wielkiemu ruchowi społecznemu, tym bardziej, że ruch ten jest animowany w mediach społecznościowych i troszkę przypomina czasem naciśnięcie klawisza I like. Ja lubię to, dlatego że jest to sprzeciw jednorazowy, czasem bardzo gwałtowny, ale nie bardzo do końca uświadomiony. I to jest rzecz jedna. A rzecz druga, no to są same dziewczyny ze strajku kobiet, które widząc jak wiele osób wyszło na ulicę razem z nimi, pewnie założyły, że wszystkie te osoby są tak samo radykalne jak one, a tak nie jest, bo społeczeństwo z rewolucjonistów się nie składa. Więc także przed nimi jest pewnie to, by sobie uświadomić, jakie racje, w jaki sposób racje są rozłożone w społeczeństwie i jakie racje tak naprawdę występują wśród tych osób, które wychodzą na ulicę. One nie są tożsame, nie są identyczne.
0: Czy to uświadamianie pójdzie, y, będzie wolniejsze, czy też, y, no właśnie, nie spotka się z, takim, z taką oto sytuacją, że gdy one sobie już to uświadomią, to wtedy ta ochota do wychodzenia na ulicę będzie o wiele mniejsza niż teraz? To
2: nie ma znaczenia. Albo będzie zmiana mentalna w następnych pokoleniach i tych, które teraz protestują, a myślę, że będzie i że jest, i że jest to realna zmiana. Albo jeśli strajk kobiet nie da sobie rady, to powstanie coś nowego. Nowe partie, nowe organizacje, i dlatego ważne jest, w jaki sposób tego, te, tego ruchu będą się uczyć same aktywistki i, i działaczki. Czy, czy będą potrafiły też trochę bardziej słuchać, a nie tylko y, mówić, czy też krzyczeć, co jest niezbędne na protestach. Ja się nie oburzam tym, że, że protesty czasem bywają radykalne, byleby nie dochodziło do użycia przemocy i tego, co się działo na przykład na Marszu Niepodległości. Dopóki, dopóki jest to ruch bezprzemocowy, dopóty ma prawo funkcjonować jako wyrażenie swoich poglądów w społeczeństwie. A ogólnopolski strajk kobiet jako organizacja też musi odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, czyli pytanie o politykę, bo na końcu wszystkiego zawsze są wybory. I yy, przynajmniej dobrze by było, żeby były, bo jakich nie ma, dopiero zaczyna się problem. I dlatego trzeba w jakiś sposób opowiedzieć się politycznie. I nie wierzę we wszystkie te opowieści i baśnie o niepolitycznych ruchach społecznych, które wchodzą do Sejmu. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby, żeby taki ruch przetrwał jako ruch, a nie trzeba daleko szukać, bo mamy przykład Szymona Hołowni i tego, jak szybko z jego ruchu powstała
0: Partia Polityczne. No ja chociażby pamiętam z przeszłości taki twór jak Polska Partia Przyjaciół Piwa, która też nie by miała być właśnie takim sympatycznym ruchem, a tak naprawdę była po prostu zwyczajną partią. To tyle o ulicy przed Sejmem, a teraz postawmy się w rolę tych, co namównicy sejmowej. Rano pojawiła się taka informacja, że Parlament Sejm miał się zająć kwestią wypowiedzenia konwencji stambulskiej.
2: Koalicja Obywatelska zgłosiła taki wniosek, żeby dowiedzieć się co tam słuchać w Ministerstwie Rodziny, kiedyś Rodziny i Pracy, które przecież pracuje nad tym wypowiedzeniem po inspiracji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Okazało się jednak, że informacji takiej nie będzie, ma to Sejm rozstrzygnąć jako sprawę, sporną i w ogóle wygląda na to, że takie niewygodne tematy um, będą omawiane, ale raczej w kuluarach lub też w pokojach sejmowych. Ale to
0: co chciała koalicja obywatelska twoim zdaniem osiągnąć? Chciała sobie pogrillować PiS na kolejnym temacie? Chciała, chyba Czy chciała, chciała pogrillować. sprawdzić, jak bardzo prawicowy jest ten i dać kolejne paliwo, na przykład strajkowi kobiet.
2: Będziemy mieli do czynienia z testowaniem spojrzystości Zjednoczonej Prawicy, ponieważ wisi ona na włosku. To yy, wilczym prawem opozycji jest to, żeby sprawdzać, jak bardzo ten włos jest cienki. Yy, no i, będzie, na, na pewno będzie bardzo wiele wniosków, które mają za zadanie y, jakoś tam sytuację sprawdzić. Myślę, że strajk kobiet ma bardzo dużo paliwa y, i kolejne takie fronciki nie są mu potrzebne, ale sądząc po tym, że jakoś ucichło, ucichli posłowie prawicy w sprawie wniosku pana prezydenta, który podobno zgłosił bardzo kompromisową propozycję. Myślę, że oni w ogóle nie chcą już o tym mówić, najchętniej chcieliby w ogóle zapomnieć o tym, co się wydarzyło, no ale właśnie tutaj rola strajku kobiet jest taka, żeby nie dać zapomnieć, bo przecież Cała sytuacja teraz opiera się, pamiętajmy na jednym, na tym, że nie opublikowano werdyktu Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską.
0: I które to orzeczenie, bądź jak mówią krytycy Trybunału Konstytucyjnego, opinia, może być właściwie w tej chwili wydrukowane, no właśnie... Just like that, można by było powiedzieć, czyli tak po prostu w każdej chwili w każdym w każdym momencie i być używane jako swego rodzaju, swego rodzaju straszek, ale z drugiej strony, no właśnie, to, to już właściwie zaczyna się wpisywać taką no, podstawową umiejętność rządzącej Zjednoczonej Prawicy, czyli czegoś niedrukowanie, bo to nie jest pierwszy raz przecież.
2: No właśnie, wydawałoby się, że władza, która ma korzenie w jakichś podziemnych strukturach, chociaż nie cała, bo na przykład poseł Kołakowski, który usiłuje niczym w operze odejść z Prawa i Sprawiedliwości był w pronie, ale pomińmy to, może spuśćmy zasłonę milczenia. Korzenie są w jakiś sposób e, opozycyjne. E, no i taka niechęć do drukowania. No przecież w opozycja w Polsce drukowaniem żyła na wszystkich możliwych mm, środkach, sito, na sitodruku, druku, na e, offsetzie, a teraz nie chcą. Bardzo się
0: dziwię. A dziwiła się Zuzanna Dąbrowska. To była rzecz w tym w środę. Zuza, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.